0: Wahrscheinlich ist Sommer sowieso auch eine Fantasie. Also wir projizieren wahrscheinlich ganz viel auf den Sommer. Und wir denken, in unserer Kindheit waren die Sommer noch so richtig schön. Kindersommer von ultimativer Freiheit. Ja, das lässt sich wahrscheinlich gar nicht mehr einholen, oder? IPU Berlin Podcast 50 Minuten
1: Wir sind 50 Minuten, der psychoanalytische Podcast der IPU Berlin. In dieser Folge wird es heiß. Vermutlich kommen wir sogar etwas ins Schwitzen, denn wir gehen dem Phänomen Sommer auf den Grund. Eine immer schon besondere Zeit, deren Bedeutung sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten beginnt zu wandeln. Es ist August und zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts sehr warm. An manchen Stellen tut sich das Sommerloch auf. Es wäre nicht verwunderlich gewesen, wenn auch wir uns in die Sommerpause verabschiedet hätten. Viele sind in den Sommerurlaub verreist. Es sind die großen Ferien, endlich Sonne, Strand, Entspannung. Der Sommer ist eine Sehnsuchtszeit, die Lieblingsjahreszeit vieler Menschen und häufig auch der Zeitpunkt im Jahr, zu dem Pausen gemacht werden. Schulen und Universitäten sind geschlossen, Fernseh- und andere Medienprogramme sind unterbrochen, in manchen Unternehmen herrschen Betriebsferien. Eine Zeit der Erholung kehrt ein. Doch der Sommer ist nicht mehr so frisch und warm und luftig. Er wird ganz buchstäblich immer drückender, heißer und trockener. Waldbrände und Flutkatastrophen erreichen Deutschland häufiger und heftiger. Die sich verschärfende Situation des Klimawandels auszublenden, wird immer schwieriger. Im Sommer 2022 kamen noch weitere Probleme dazu. Vielen hat es den Urlaub verhagelt, dass zahlreiche Flüge gestrichen wurden, Züge waren überfüllt, die Benzinpreise wurden stärker erhöht als je zuvor. Zur Sommerfrische gesellt sich immer mehr Krisenzustand. Das sind die zwei Seiten des Sommers und wir wollen uns bemühen, beides zueinander in ein Verhältnis zu setzen. Die Welt ist nicht nur gut oder nur schlecht. Es gibt selten ein eindeutiges richtig oder falsch. Das ist übrigens etwas, was uns die Psychoanalyse lehrt. Man bezeichnet diesen Zustand, diese Art und Weise, die Welt in schwarz und weiß, gut und böse aufzuteilen, als regressiv. Damit wird ausgedrückt, dass wir in einen früheren Entwicklungszustand zurückkehren. Das lässt sich, wie so oft, am besten mit dem ganz frühen Entwicklungsstand von Säuglingen veranschaulichen. In den ersten Lebensmonaten und Jahren sind wir Menschen kaum eigenständig lebensfähig. Wir müssen mit Nahrung versorgt werden und brauchen Zuwendung. Diese Abhängigkeit ist Säuglingen aber nicht bewusst, sondern sie leben sie einfach aus, indem sie einen absoluten Anspruch an die Mutter stellen, versorgt zu werden. Als kleines Kind ist das der notwendige Mechanismus, um zu überleben. Mit der Zeit werden wir reifer, eigenständiger und können relativieren. Zum Beispiel, dass die Mutter eben nicht für alles zuständig ist, nicht immer verfügbar ist und als eigenständiges Lebewesen getrennt von uns selbst existiert. Wozu erkläre ich das? Was hat das Ganze mit dem Sommer zu tun? Einfach gesagt lässt sich mit dem Wissen über die sogenannte Ambivalenz der Welt besser verstehen, was gerade mit unserem Verständnis und unserem Gefühl zum Sommer passiert. Ambivalenz bezeichnet einen Spannungszustand oder ein hin- und Hergerissensein sein zwischen unterschiedlichen, manchmal sogar widersprüchlichen Dingen. Sind wir in der Lage, solche Spannungszustände auszuhalten, wird das Ambivalenztoleranz genannt. Sommer, Sonnenschein, Wärme, Urlaub, das sind alles positiv besetzte Dinge, die derzeit durch unangenehme Entwicklungen überschattet werden. Der Sommer verändert sich. Veränderung stört manchmal, sie kann anstrengend sein und auch Angst machen, aber sie passiert ständig und es gibt auch Möglichkeiten, damit umzugehen. Wir sprechen heute also über diese verschiedenen Aspekte des Sommers. Erstmal hören wir, was der Sommer kann, wozu er gut ist, was die Sehnsucht ausmacht und danach kommen wir zu den kritischen Aspekten, die ganz grob gesagt alle irgendwie mit dem Klimawandel zu tun haben. Dazu kann aus psychoanalytischer Perspektive einiges gesagt werden. Stellen wir uns den Sommer also mal ganz konkret vor. Wir stehen morgens auf, die Sonne scheint schon durch das Fenster, es ist schön warm, draußen zwitschern die Vögel und es wartet ein Frühstück im Freien auf uns. Es sind Ferien, wir haben Urlaub, der Weg ist frei für Erholung und Genuss. Vor einigen Jahren haben wir in dieser Erholungszeit bei bestem Wetter direkt an der Spree vor der Haustür der IPU Lilly Gast getroffen, die ehemalige Vizepräsidentin und Interimspräsidentin der IPU. Mit ihr haben wir versucht, die Sommerstimmung einzufangen und einen psychoanalytischen Blick auf diese Zeit zu werfen. Bevor wir dieses Sommergespräch anhören, nur noch ein technischer Hinweis. Die Tonqualität des Gesprächs ist eine andere, als ihr beim Hören von uns gewohnt seid. Dafür kann man beim Hören die Atmosphäre im Freien miterleben. Ja, herzlich willkommen hier bei bestem Wetter an der Spree zu unserem Sommerinterview. Frau Gast.
0: Ja, hallo. Freue mich, hier zu sein. Ja, wir wollen ein
1: bisschen äh, über den Sommer reden, in Verbindung mit der Psychoanalyse. Ähm, ja, welche Verbindung sehen Sie da?
0: Naja, es gibt eine ganz konkrete Verbindung, das ist natürlich die Sommerfrische der Familie Freud auf dem Simmering, ähm, wie es das Wiener Großbürgertum natürlich getan hat, ja, die sind alle, wir haben im Sommer die Stadt verlassen, ähm, gut, das machen wir jetzt nicht mehr. Ähm, es gibt natürlich noch eine innere Verbindung oder eine eher inhaltliche Verbindung und ähm, das ist die Frage, wofür steht der Sommer und wie verarbeiten wir ihn sozusagen ähm, ja als inneren, als inneren Raum. Ähm nicht der als inneren Raum einmal der Freizügigkeit, der wir reisen im Sommer, wir begegnen fremden Welten im Sommer, ähm, wir setzen uns der Alterität aus, wenn wir richtig reisen. Wenn wir nicht richtig reisen, suchen wir sowieso nur das Bekannte. Das ist vielleicht der zweite, die zweite Verbindung, über die man nachdenken kann. Ähm, äh, das ist vielleicht sowas im weiteren Sinn Reisepsychologie oder die Psychoanalyse des Reisens. Und dann gibt es aber noch eine, ja, vielleicht eher philosophische Linie hinaus, das ist ähm, der Sommer sozusagen als Wendepunkt, ja, ähm, hin zur Vergänglichkeit, also ähm, das Hysterische des Frühlings, ja, der Aufbruch des Frühlings, das übergeht in die Melancholie des Sommers, also
1: Meinen Sie das äh, im Sinne eines eines Vorscheins auf den Herbst oder hat der Sommer etwas Eigenes, Vergängliches an sich?
0: Ich glaube, er hat eine eigene Melancholie. Die Melancholie des Herbstes ist eine andere als die des Sommers. Ähm, Im Sommer werden wir der Endlichkeit womöglich bewusster als im ähm, Herbst. Woran liegt das? Wir sprechen jetzt, wir haben heute den 18. Juli, Ähm, die Tage werden schon wieder kürzer. Wir merken das noch gar nicht. Aber wir haben sozusagen den Zenit überschritten. Und ähm, noch wähnen wir uns, äh, sozusagen, in der, ja, wie soll ich das sagen, in dem Heimatlichen der Welt, ja, wir sitzen hier in leichter Kleidung, wir müssen uns nicht schützen, Äh, uns interessiert auch die Behaustheit im Moment nicht so wahnsinnig, aber wir wissen, das ist endlich, ja, das äh, Ende ist absehbar und damit beginnen wir uns schon auseinanderzusetzen.
1: Das heißt... Könnte man auch sagen, der, der Sommer ist so eine Art Höhepunkt, wo nachdem es sozusagen fast, fast wie, wie die Länge der Tage dann wieder ein bisschen bergab geht sozusagen.
0: <lacht> ja, das, das ist vielleicht die depressive Wendung oder die pessimistische Wendung. Melancholie hat ja, hat ja auch was Bittersüßes. Ja? Also für mich haben diese lauen Sommerabende auch immer etwas Bittersüßes. Man möchte die Zeit stillstellen. Ja, und man weiß, das ist nicht möglich, also genießen wir den Augenblick. Ja, ähm, äh, bergab würde ich nicht sagen, es kommt eine andere Qualität, aber ja, wir sind befasst mit ja, eben diesem bittersüßen Moment, ja, das ähm, äh, im Sommer, also mir stellt sich das im Sommer in, immer in besonderer Weise dar. Ist das
1: in irgendeiner Form auch der besondere Reiz am Sommer?
0: Dieses Gefühl, was Sie da gerade beschreiben? Das weiß ich nicht. Also, ähm, ja, ich denke da an ähm, äh, Freuds Spaziergang, Sommerspaziergang, durch blühende, durch eine blühende Sommerlandschaft, die er mit einem Dichter, Rilke womöglich, ich glaube es war Rilke, ähm, unternimmt und ähm, ja, freut zu sagen, seine Gedanken über die Vergänglichkeit beginnen genau auf diesem Verziergang. Ja, dass er sagt, ja, wir können im Grunde genommen, ja, genießen wir das. Der Wert der Dinge ergibt sich genau aus ihrer Endlichkeit und aus ihrer Vergänglichkeit. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich den Reiz des Sommers ausmacht, aber es ist wie sehen Sie das? Ich glaube, im Sommer ist immer ein kleiner Gefühlscocktail, oder? Von ganz viel haben wollen und Zeit stillstellen und genau wissen, dass es nicht geht.
1: Also das ist ja auch ähm, fast schon so eine Art Sehnsuchtsort. ja? Also der. <lacht>
0: ja.
1: man hört wesentlich häufiger davon, dass Menschen äh, den Sommer lieben und äh, immer nur auf den Sommer warten. Der Sommer soll doch bitte zurückkommen. Ja? Also vielleicht ist der Sommer so eine Art Verdichtung von Gefühlen, wo alles sozusagen im Überschwang da
0: ist. Ja, und deshalb ist er ja... Also das bringt ja, das hat ja das führt ja schon die Enttäuschung im Kielwasser mit sich. Ja, ähm, die Klage, jetzt ist er vorbei, es war gar kein richtiger Sommer. Ja, ähm,
1: Entweder ist es zu warm oder es ist zu kalt oder es ja, regnet es zu viel.
0: Regnet. Ja, offen. Ja, Sie haben recht. Wahrscheinlich ist Sommer sowieso auch eine Fantasie. Ja, ne? Also wir projizieren wahrscheinlich ganz viel auf den Sommer und wir denken, in unserer Kindheit waren die Sommer noch so richtig schön. Ja, Kindersommer ne? ähm, von ultimativer Freiheit. Ja, das lässt sich wahrscheinlich gar nicht mehr einholen, oder?
1: Hm? Wahrscheinlich nicht. So ist das aber wahrscheinlich auch angelegt, dass es sich nicht einholen lässt. Ja, dann aber. Ist der Sommer ein inneres Objekt möglicherweise, hm? das, das, könnte gut funktionieren, ja. Aber, also, wenn ich über das nachdenke, was Sie gesagt haben, mit dem, mit dem Reisen und dem, den Platz, diesen konkreten Platz, den der Sommer offensichtlich hat, auch in einem Gefühlssinne, ähm, da scheint ja etwas zum Ausdruck gebracht zu werden, beispielsweise in dem Prinzip des Reisens. Also die klassische Reise, die man macht, die macht man im Sommer. Sehen Sie da, wie, wie, wie würden Sie das erklären, psychoanalytisch?
0: Hm. Ja. Ja, da fällt mir jetzt gar nichts Schlaues ein, offen gestanden, Herr Jakobowski, weil äh, ich frage mich, das sind ja. Also, da sind die die großen Ferien, ja, aber vielleicht hat, ja, vielleicht hat es auch was mit unseren Breitengraden zu tun, ja, Ähm, dass wir dann wirklich den Sommer auch, ja, wie soll ich sagen, ihn nicht verlieren wollen, ja, da auch sicherstellen wollen, dass, ähm, dass wir da etwas einlösen, was ähm, zu anderen Zeiten des Jahres nicht möglich ist. Aber ich weiß nicht, ich kann das psycho ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage.
1: In dem Sinne wäre es dann ähm, doch wieder der Zufluchtsort oder vielleicht auch die Zäsur äh, im Sommer, die, wo man immer alles einmal ruhen lassen kann und einen Neustart vielleicht auch immer wieder anfangen kann.
0: Ja, vielleicht ist es tatsächlich dieses melancholische Moment des Sommers, was wieder etwas freisetzt. Ja? Also ein ja, ein Verlust vielleicht antizipiert und äh, dem etwas entgegensetzt. Ja? Als, sie mich, ähm, als sie mir geschrieben haben und fragten, wie ist das, ja, sie wollen da was machen, da habe ich dann vielmehr etwas von Camus ein. Es ähm, fiel mir tatsächlich, da habe ich lange nicht dran gedacht. Es gibt so einen Satz von Camus. Ähm, ich weiß nicht, ob Freud dem wirklich beipflichten könnte. Ähm, der geht so ähnlich, ähm, ich habe da nicht mehr nachgeschaut, der geht so ähnlich ähm, im tiefsten Winter ähm, finde ich in mir einen unsterblichen Sommer. Ja, Also da ist nicht, da wird beides sagen in ein Verhältnis gesetzt. Ähm, also das aufhören, das ja die Dunkelheit, ne? ähm, aber es werden Ressourcen mobilisiert. Ja, die, zurück, die zurückgreifen auf einen, in dem Fall nicht Raum, nicht einen phantasmatischen Raum, sondern eine phantasmatisch aufgeladene Zeit. Also, ja, da ist ähm, äh, nicht die, dem entgegengesetzt wird. Das ist jetzt kein, vielleicht gar kein inneres Objekt, sondern ein, eine innere Verfasstheit, ja, ein unsterblicher Sommer. Das ist eine interessante Zusammenziehung, ja, ne? Denn der Sommer ist sterblich und ähm, konkretisiert sich in einem Winter. Die Sterblichkeit des Sommers konkretisiert sich in einem Winter. Und äh, Camus bringt das in ein ja in ein äh, in ein, ein ja, Verhältnis der Entgegensetzung, ja, ein Bestehen sozusagen, das Bestehen auf diesen inneren Sommer, auf diesen unsterblichen Sommer. Ähm, das, da ist ein Moment des Stillstellens von Zeit, ja, ähm, und damit auch das, ähm, ja, der, einer Auseinandersetzung oder auch Abweisung von, von Realität. Mir hat der Satz immer gut gefallen, ja, also, ähm, weil er ja verweist auf diese, tatsächlich auf innere Ressourcen, die wir bilden, ähm, nicht allein in der phantasmatischen Überformung, aber ja, er sagte, ich finde in mir einen unsterblichen Sommer, ähm, nicht ich imaginiere in mir oder ich tue so als ob oder ähm, es gibt gar keinen Winter, sondern ich finde diesen unsterblichen Sommer in mir. Ähm, ähm, und ähm, ja, das hat mir immer sehr gut, hat mir eigentlich immer besser gefallen als diese Freudsche, ähm, ja, Vergänglichkeit äh, lehrt uns erst, die guten Dinge zu schätzen und das ist ja ein altes Motiv, auch in der Literatur, denken Sie etwa an ähm, ja, diese Unsterblichkeitsfantasien von Orlando, ja, ähm, dieser Überdruss am Leben, der sich dann einstellt, weil es kein Ende findet, ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich käme mit mehreren Leben wunderbar zurecht. Ja. Also ich ähm, wäre schon recht. Ne? Aber ähm, ähm, ja, das ist ja ein wiederkehrendes Motiv. Da muss etwas aufhören, da muss eine Vergänglichkeit, eine Endlichkeit da sein, damit man das, was man hat, auch schätzt. Ähm,
1: In dem Sinne sind ja dann Jahreszeiten auch ein interessantes Abbild unserer Kultur und Psyche.
0: Ja. Ja, ja, das. Ähm, denke ich schon, dass wir uns, ähm, uns glaube ich, ähm, dass wir die Welt in ganz unterschiedlicher Weise wahrnehmen, je nach den, also den Jahreszeiten entsprechend. Ähm, das glaube ich schon.
1: Interessant, weil das würde ja bedeuten, dass ähm, in anderen Kulturen also, oder auch in anderen Breitengraden wo mehr Sommer ist beispielsweise oder auch weniger Sommer. Ähm, da müsste man da quasi die Frage mal stellen, wie ist denn, ähm, was ist denn da für, ein, für eine Idee von, von Sommer da, von dem Gefühl Sommer vielleicht auch?
0: Ja, naja, es gibt ja auch einen Zweig in der Psychologie. Ne? Also, ähm äh, im Zusammenhang mit der Umweltpsychologie, äh, wo sagen ähm, ja geografische Gegebenheiten und deren ähm, Abdrücke in, in, der, in, den, in der psychischen Verfasstheit der ähm, Menschen ähm, analysiert. Das wird immer so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, oberflächlich behandelt, gar nicht so sehr als Fantasien oder als... Ähm, ja, als phantasmatische Abdrücke oder als Gestaltung von inneren Welten, sondern eher ähm, ja, weniger Depression, weil mehr äh, Lux auf der Hypophyse ja? ne? also ähm, das sind dann immer sehr ähm, ähm, sehr das wird jetzt ein Problem für Sie wenn die
1: herkommen <lacht> ja. die, sind da, die bleiben glaube ich da.
0: Ja, die äh, erfreuen sich an der Akustik. Ja, auch das ist ja das, ähm, ja, da, auch das ist ja, das macht man im Sommer, ja, da geht man raus und, ähm, ja, ähm, bewegt sich ganz anders im öffentlichen Raum, ja. Und ähm, das können Sie ja auch an äh, südlicheren Ländern, äh, äh, schlägt sich das ja auch kulturell nieder. Ja? Also Menschen leben mehr draußen, da ist draußen sozusagen ne, der öffentliche Raum, ist ein, ist ein wirklich bewohnter.
1: Ja, die Arbeitszeiten sind ja beispielsweise und oft die auch ganz anders.
0: Arbeitszeiten sind anders. Ja, aber ähm, das, die, ähm, das Ganze in der Welt sein ist ein anderes. Ja, also ähm, wenn ich so in den öffentlichen Raum als ähm, mein Habitat begreife und nicht als etwas, was ich durchquere, um schnell von A nach B zu kommen. Ja, das ist ein anderes in der Welt sein. Ne? oder das sind unterschiedliche Arten, Arten äh, in der Welt zu sein. Und das kann man, ja, da kann man sagen, dass dann, das bringt natürlich auch unterschiedliche Vorstellungen von inneren Welten, von inneren Räumen, unterschiedliche Fantasien und, äh, und so weiter hervor. Das glaube ich schon, ja. Mhm.
1: Vielleicht noch noch mal zurück zu der Ausgangsfrage. ähm, Was heißt zu der Ausgangsfrage? Sie haben ganz am Anfang gesagt, dass man in die die Fremde fährt, dass man fährt in den Urlaub und und sucht das Fremde. Wie wie kommt das? Warum ähm, reizt uns im Sommerurlaub, mal abgesehen von dem guten Wetter, was es im Süden gibt, äh, was reizt uns an, an, an der Fremde im Sommer?
0: ich habe einschränkend auch gesagt, das ist, wenn man wirklich reist. Also, ähm, ne, und nicht so das äh, Polsche. Nicht das polsche Reisen, ne? wir wissen, äh, Polt, ne, der ähm, ist ja dieser Spruch, wir haben äh, im letzten Sommer eine Weltreise gemacht, da fahren wir nicht mehr hin. Ja? Ähm, <lacht> also was ist da die Enttäuschung, da fahren wir nicht mehr hin, das ist nicht so wie daheim. Ja? Ne? Also das ist ja eigentlich eher so die, die, die Art zu reisen, wie wir ähm, sie ja nun doch eher häufiger antreffen. Aber wenn man an wirkliches Reisen denkt, ja, also ähm, sich auch auszusetzen und ähm, auch dieses Moment der Heimatlosigkeit und das auch Ausgesetztseins, fremden Eindrücken, fremden Geflogenheiten und so weiter, ähm, ja, das ist, das ist schon sehr reizvoll. ja. Ähm, ähm, aber nicht nur reizvoll, es ist auch bedrohlich, ähm, denn Das ist ja ja eine Begegnung mit mit Alterität, äh, auch mit der Vielfalt ähm, des Daseins. hm?
1: Vielleicht hat man im Sommer auch einfach Zeit und Muße, sich genau auf das einzulassen.
0: Ja, Ja, insofern ist äh, so eine Art, einen Sommerurlaub zu verbringen, also sich in dieser Weise auszusetzen, fast wie ein ästhetischer Genuss. Ja, also ähm, äh, da haben Sie völlig recht. Also das ist ja ein, nicht man öffnet bewusst einen Raum äh, und lässt zu, sich irritieren zu lassen. Ja, so, so funktioniert, so funktionieren unsere Besuche und unsere Konfrontationen mit Kunst. Also wenn wir nicht nur das Erbauliche suchen, ja, und ähm, äh, sondern uns wirklich auseinandersetzen mit Kunst. Dann suchen wir die Irritation und wir suchen sie aber und auch durchaus auch in ihren bedrohlichen und ähm, ähm, destabilisierenden ähm, Aspekten. Ja, ähm, Wir tun es aber in einem geschützten Rahmen und ähm, ich glaube... Das ist vielleicht so der Kompromiss des Reisens, wenn man also jetzt nicht zu den großen Abenteurern äh, gehört, dass man den geschützten Rahmen durchaus hat. Äh, Man hat das äh, Ticket und man weiß, man kommt auch wieder zurück. Ja, aber dann lässt man auch, ja, dann lässt man auch, dann begibt man sich in einen offenen, noch nicht ganz äh, kartografierten oder vorbestimmten ähm, äh, Raum.
1: In die kontrollierte Unsicherheit.
0: Ja, das könnte man so sagen. Ja? Na, und ähm, das ist vielleicht sogar die Ästhetik des Reisens, nicht, die wir, äh, die wir dann anstreben. Also diese gute Balance ja, zwischen, also zwischen ähm, Irritation, Ausgesetztheit, Unkontrolliertheit, aber doch eben in einem geschützten Rahmen. Ja? Gut, dann
1: äh, würde ich sagen, vielen Dank, Frau Gast, für das Interview und äh, ich wünsche Ihnen und allen Zuhörern einen schönen Sommer.
0: Dem schließe ich mich mit Freuden an.
1: Im tiefsten Winter wurde mir endlich bewusst, dass in mir ein unbesiegbarer Sommer wohnt. So lautet das vollständige Zitat von Albert Camus, über das Lilligast gesprochen hat. Es ist eines der beliebtesten und bekanntesten Zitate des französischen Philosophen. Schon daran, wie oft und gerne diese Worte zitiert werden, zeigt sich, welche Wichtigkeit der Sommer für viele Menschen hat. Auch für Camus selbst steckt eine besondere Bedeutung im Sommer. In der Sonne, seiner algerischen Heimat, fühlte er sich besonders wohl. Möglicherweise auch aufgrund seiner frühen Tuberkuloseerkrankung, bei der ihm das sommerliche Wetter half. Nun, mit Blick auf die moderne Schulmedizin klingt das womöglich etwas verklärt. Gutes Wetter, Sommer, Sonne, das soll helfen, um gesund zu werden oder zumindest zu bleiben. Krankheiten, zumal schwere, lassen sich wohl kaum mit Sonne und Strandurlaub heilen. Aber es steckt etwas Wahres und Wichtiges in dieser Gesundheitsverheißung des Sommers. Daher ist es auch kein Zufall, dass wir Sonnenschein als gutes Wetter bezeichnen und Regen als schlechtes. Der Mensch ist auf Licht und Sonne angewiesen, beispielsweise um Vitamin D zu bilden, was in vielen Prozessen im Körper eine Rolle spielt. Aber was passiert da eigentlich mit uns? Kann der Sommer möglicherweise tatsächlich unsere Gesundheit fördern? Zu dieser Frage haben wir einen zweiten Gesprächsgast getroffen. Ebenfalls vor einigen Jahren, nur wenige Meter entfernt von der Stelle, an der wir mit Lilly Gast an der Spree gesprochen haben, saßen wir mit Ron Jahn. Er ist Soziologe, Organisationsberater und lehrt an der IPU im Studiengang Leadership und Beratung. Er befasst sich beispielsweise mit dem Thema Prävention und Gesundheitsförderung. Zuletzt war er in unserem Podcast zu hören, als es um das Thema Konflikte ging. Diesmal hatten wir ihn gefragt, inwiefern der Sommer uns gesünder machen kann. Ein wesentlicher äh, Autor, äh,
2: Medizin- und Gesundheitssoziologe ähm, war Aaron Antonowski, der schon in den 70er-Jahren sich mit der Frage beschäftigte, wie entsteht eigentlich Gesundheit, was macht Gesundheit aus? Äh, Und der kommt zu drei äh, wesentlichen Faktoren. Das erste ist der Faktor oder der Aspekt der Sinnhaftigkeit, also ich muss das Leben äh, hinreichend sinnhaft ähm, erleben. Ein zweiter Punkt ist, ich muss das Leben handhabbar äh, erleben. Das heißt, ich muss die Welt, äh, die mir entgegensteht, irgendwie bewältigen können. Man könnte auch sagen, mich selbstwirksam erleben. Und ein dritter Punkt, ich muss die Welt verstehen. Diese drei Punkte zusammengenommen äh, bilden das Kohärenzgefühl. äh, Und da haben wir alle einen unterschiedlichen Grad, eine unterschiedliche Höhe von äh, Kohärenzgefühl, also von 0 zu 100. Äh, Und die ist im Wesentlichen äh, biografisch und äh, sozialisationsbedingt relativ festgeschrieben. Das heißt, wir können an diesem Kohärenzgefühl nicht beliebig rumschrauben. Interessant ist nun... Dass in solchen äh, Zeiten wie Urlaubszeiten, jetzt Sommerzeiten, sei es jetzt, äh, eben jetzt im Sommerurlaub, dass da etwas äh, geschieht, man könnte sagen, wie ein kollektiver Anstieg des Kohärenzgefühls, ja. Äh, es wird irgendwie ruhiger. Und das ist doch interessant, dass da äh, etwas gelingt, äh, kollektiv, wovon man eigentlich immer sagt, das geht gar nicht. Die Welt scheint tatsächlich sich etwas langsamer zu drehen. Die Welt scheint hier, äh, entschleunigt. Die Welt scheint verständlicher, die Welt scheint irgendwie sinnhafter in unterschiedlichen Graden. Aber wir alle kennen das im Urlaub. Man sitzt äh, auf der Veranda, trinkt ein Glas Wein und man braucht eigentlich nicht mehr. Aber die Welt scheint irgendwie sinnhaft, sie scheint handhabbarer und sie scheint verständlicher. Und was kann man nun also tun? Ja, man könnte erst mal, äh, sich nicht viel vornehmen also in dieser Sommerzeit, sondern so wie die ist, äh, die genießen. Genießen Sie das Glas Wein. Genießen Sie das tun Und fragen Sie sich nicht, was noch alles zu tun ist. Äh, und wenn Sie das haben, haben Sie keine schlechte Sie wissen. Sondern fragen Sie sich auch, was zu tun ist. Ja, machen Sie einfach so, wie Sie wollen. Äh, und tragen Sie dieses, könnte man sagen, ja, dieses Gefühl oder diese Erfahrung dass die Organisation, in der man beispielsweise arbeitet, dass die nicht zusammenbricht in Zeiten dieser kollektiven Ruhe, sondern dass die irgendwie weitergeht. Das kennen alle, äh, kurz vorm Urlaub äh, steigt die Hektik. So als müsste in der letzten Woche vorm Urlaub nur noch alles erledigt werden. Und wenn das nicht erledigt wird, dann, ja, Chaos. Oder eben die Organisation bricht zusammen. Und man kommt dann zurück und stellt fest, nichts ist passiert. Die Welt ist nicht zusammengebrochen, die Organisation ist nicht zusammengebrochen. Und so erlebt man das ja jetzt in diesen Urlaubstagen, in dieser Urlaubszeit quasi kollektiv. Alle sind ruhig. Die Bahn kann sich erlauben, hier in Berlin eine der wichtigsten S-Bahn-Strecken zu sperren, weil es einfach ruhig ist. Und diese Erfahrung mitzunehmen äh, in die Welt, man kann die Uhr noch drehen, also Ende September geht es wieder los, es wird wieder hektisch werden und äh, man kann sich sicher sein, dass das auch so bleiben wird, also man wird den Urlaub nicht äh, in die Arbeitszeit wieder ab September bis Weihnachten hin übertragen können, aber man kann... Mit der Erfahrung, wie kann man sich nehmen und kann sagen, hier und da kann man möglicherweise die Hektik, die dann wieder da sein wird, etwas erträglicher äh, bewältigen und sich hier und da auch kleine Auszeiten nehmen. Und ich meine, also, ja, äh, Forschungstheorie ist natürlich interessant, dass da eben tatsächlich kollektiv etwas, äh, etwas gelingt, wovon man sonst sagt, es gelingt nicht. Also, große Organisationen, ja, sie, äh, Ruhe, gucken sich hier an der IPO. Man läuft durch die, durch die Flure und denkt, wo sind alle? Ruhe, ja. Und es ist nicht nur an der IPO so, jetzt kann man sagen, ja, so ist die Uni. Nee, es ist nicht nur an der IPO so, es ist auch an anderen, in anderen Organisationen so. Es gibt eben diesen, denken Sie an Italien, an in Spanien, wo tatsächlich ja auch in, aufgrund der Hitze, also äh, drei Monate einfach eine Ausset ist, ja, zwei, drei Monate. Ähm, und da könnte man sich schon fragen, wie geht das? ja
1: Und äh, ist davon etwas rüber rüberzutragen in die andere Zeit? Einen Sinn in der Welt sehen, sie als handhabbar erleben und sie verstehen. Das sind die drei Aspekte des Kohärenzgefühls nach Aaron Antonowski. Je höher unser Kohärenzgefühl, desto besser finden wir uns in der Welt zurecht. Desto besser kann auch unsere Stimmung sein. Und wir haben gute Voraussetzungen dafür, ein gesundes Leben zu führen. Hören wir noch genauer hin. Was passiert wenn das Kohärenzgefühl steigt.
2: Aaron Antonowski hat äh, diesen Begriff, dieses Modell entwickelt, um zu erklären, äh, ähm, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand gesund ist oder krank ist. Und je höher man äh, auf dieser Skala von 0 bis 100, äh, auf diesem Kohärenzgefühl, auf dieser Kohärenzgefühlskala ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass man gesund ist im weitesten Sinne. So war die Annahme von Antonowski, ja. Das Modell ist erstmal interessant, um zu sagen, ach, so könnte man sich erklären, wie man es schafft, gesund zu bleiben. Auf dem Kohärenzgefühl ein Stück weit nach oben steigen, ja? Und das Kohärenzgefühl heißt, wie gesagt, Sinnhaftigkeit, wie soll man sagen, Sinnhaftigkeit, die Welt als Sinnhaft erleben, die Welt verstehen können und die Welt handhaben können, sich als selbstwirksam zu erleben. Diese drei Komponenten zusammen ja, bilden das Kohärenzgefühl. Und jetzt könnte man sagen, eben in Urlaubszeiten äh, gelingt etwas sozusagen kollektiv, äh, dieses Kohärenzgefühl nach oben zu heben. Also zum einen könnte man sagen, die Rahmenbedingungen, die, da, also die, ja, die wir haben, also das Wetter, die Luft, ja, die äh, Ruhe etc., sind schon mal höher. einfach, ja? Anders als im Winter. Da können wir auch sagen, haben wir im Sommer vielleicht auch weniger Grippe, ja, als es im Winter der Fall ist. Zum anderen aber sind diese drei Punkte, äh, werden auch anders erlebt. Also ich erlebe die Welt im Sommer als sinnhafter, kollektiv. Ich will das nicht sagen der Einzelne, sondern kollektiv. Äh, Die Welt wird verstehbarer, weil sie ein Stück weit entschleunigt ist. Stichwort Medien, Nachrichten etc. Ich erlebe die Welt als handhabbarer, weil weniger einströmt auf mich als handelnden Akteur. Und das erleben äh, wir kollektiv so meine Behauptung im Sommer. Und deshalb kann man sagen, eben hier gelingt etwas jenseits individueller Maßnahmen, wie so etwas wie ein kollektives Anheben des Kuren zu führen. Kann man sofort zu so äh, Modellen, Stichwort äh, bedingungsloses Grundeinkommen, ist es da möglich, die Welt damit zu entschleunigen? ja gibt es sofort Proteste, es geht wirtschaftlich nie und so weiter, ja mag alles sein. Aber das könnte so etwas auch sein, um die Welt zu entschleunigen, möglicherweise. Ja?
1: statt immer mehr erledigen zu müssen und von Termin zu Termin zu hetzen, entschleunigen, nicht ständig unter Druck stehen. Ob man diese These unterstützt oder nicht, ist dabei gar nicht so wichtig. Klar ist aber, dass der Sommer insofern eine regelrechte Funktion hat. Er hilft uns mal auszusteigen, uns zu regulieren und zu einem angenehmeren Empfinden zu kommen. Insofern könnte uns der Sommer in dem, was er Positives in uns Menschen bewirkt, auch ein Vorbild sein, um politische Maßnahmen abzuleiten, die den Menschen helfen. Das bringt uns zur Frage, wenn es im Sommer so gut klappt. Warum machen wir es nicht immer so? Also, wenn Sie jetzt
2: fragen würden, Herr Herr, äh, kann ich denn das jetzt übernehmen? Das versuche ich mal jetzt. Ich übernehme, ich gucke mir das mal genau an und versuche, das in den Oktober und November rüberzunehmen. Äh, ich glaube, Sie werden relativ schnell frustriert, weil Sie als Einzelner, kommen und sagen, gegen den kollektiven Arbeitsdruck, der denn entsteht, nicht ankommen werden. Also müsste es sowas wie kollektive, strukturelle Weichenstellungen geben, wo man sich fragen könnte, ist die Arbeitswelt veränderbar? Und da wäre dieses gesu- äh, bedingungslose Grundeinkommen eins, ja, was definitiv was verändern würde. Ich will nicht sagen, alles wäre denn toll, aber es wäre strukturell so eine massive Veränderung, dass das wahrscheinlich auch Auswirkungen hätte auf das kollektive Empfinden von Zeit, von, äh, von Arbeit, von Verhältnisarbeit und Leben. ja. Und man kann sich das schön vorstellen, sitzen wir doch mal im November hier und haben auch so gute Laune. Es wird sehr schwer sein. Ja? Es, wird, <lacht> es wird einfach anders sein. Ja?
1: Von daher ist, glaube ich, ist es eben nicht beliebig veränderbar. Ja? Viel kann der Einzelne nicht bewirken, zumindest nicht immer. Mit dieser Aussage kommen wir zurück auf die Ambivalenz, um die es am Anfang schon kurz ging. Denn die Aussage trägt durchaus eine Spannung in sich. Einerseits funktioniert die Pause, die im Sommer eingelegt wird, und die damit einhergehende Erholung, nur wenn wir uns alle gemeinsam darauf einigen. Die Sommerpause gilt kollektiv. Wenn danach alle wieder anfangen zu arbeiten, wird der Zustand und das Erleben schwer aufrechtzuerhalten sein, wenn ich es allein versuche. Mein Urlaub im September oder Oktober findet dann außerhalb der Saison statt. Andererseits braucht es das Engagement jedes Einzelnen, wenn wir gemeinsam als Gesellschaft in der Lage sein wollen, einen Zustand herbeizuführen, aufrechtzuerhalten oder zu verändern. Man könnte sagen, der Sommer zeigt uns, wie notwendig diese kollektive Veränderung ist und immer mehr wird. Was Ronny Jahn uns eher als Gedankenspiel vorgestellt hat, dass also die Arbeitswelt dahingehend verändert werden könnte, dass wir den entschleunigten Sommerzustand auch in anderen Jahreszeiten erleben können – Veranschaulich ganz gut, worum es bei dieser Veränderung geht. Es wäre wünschenswert, wenn mehr Entschleunigung herrschte, in der Arbeitswelt weniger Druck bestünde und die notwendige Erholung weniger drängen würde. Wenn wir uns als Gesellschaft versammeln, um eine solche Veränderung voranzutreiben, kann das sogar gelingen. Und der Sommer zeigt uns eine Veränderung, die gelingen muss, wenn wir weiter etwas von dem Sommer haben wollen, wie wir ihn seit jeher erlebt und genossen haben. Um das genauer zu verstehen, hören wir in einen Ausschnitt aus einem Vortrag von Delaram Habibi Kohlen rein. Sie ist Psychoanalytikerin und hat 2021 im Rahmen der Vortragsreihe Krise lehrt Denken einen Vortrag zur Klimakrise gehalten. Sie erklärt uns, inwiefern der Sommer neben Sonne, Urlaub und Erholung Folgen mit sich bringt, die diese Sehnsuchtszeit infrage stellen.
3: In den letzten zwei bis drei Sommern ist uns das nähergerückt in Gestalt des Borkenkäfers und in den Bildern der abgestorbenen Fichten und in Gestalt der nicht enden wollenden Waldbrände, in den Bildern auch von zunehmender Dürre. Aber die sozialen Folgen, die sind gefühlt noch ganz weit weg von der eigenen Haustür. Also, ich zähle hier nochmal auf, die Kriege um Wasser, die noch kommenden Migrationsbewegungen in den Norden, der Zusammenbruch von Infrastrukturen wo Feuerwehren und Katastrophendienste nicht mehr hinterherkommen werden mit den Reparaturen von von Dächern und Straßen und so weiter. Bei Zunahme von Dürre, von Überschwemmungen und auch eben von Stürmen. Der politische Wandel von Demokratien in plötzlich autoritative Systeme mit zunehmendem Nationalcharakter, das ist auch schon lange im Gang in Europa innerhalb dessen es plötzlich wieder Mauern und Grenzen geben wird. Die Klimakrise ist also etwas anderes als schlechtes Wetter. Die betrifft uns ganz direkt und in allen Lebensbereichen.
1: Nicht alle Veränderungen sind Sommerphänomene. Und sie passieren auch nicht nur im Sommer. Aber wir bekommen sie in Sommerzeiten besonders gut erfasst, wenn wir mitbekommen, wie es über Wochen und Monate kaum regnet und die Ernte und der Grundwasserspiegel durch diese Dürre bedroht sind. Wie in diesen Hitzezeiten Waldbrände entstehen, gerade jetzt im Juli und August zuletzt im Elbsandsteingebirge in Sachsen oder im Grunewald in Berlin. Oder wie eine Flutkatastrophe wie im Jahr 2021 im Ahrtal nicht nur Landstriche verwüstet, sondern Menschenleben kostet und Hunderte ihres Wohnraums beraubt und ihnen ihre Existenz bedroht. Das ist, was wir sehen. Eine psychoanalytische Perspektive befasst sich aber vor allem mit dem, was uns unzugänglich ist. Also zum Beispiel, was uns scheinbar selbstverständlich umgibt.
3: Wir befinden uns heute in einem sehr paradoxen Zustand, dem Zustand eines gewaltigen Wissenspools. Wissen, Technik und Waren sind in der westlichen Welt im Überfluss vorhanden. Aber das Erleben, das nutzen zu können zu einem individuell sinnvollen Lebenskonzept, ist hingegen nicht sehr ausgeprägt. Stattdessen dominiert und das können wir alle in den Praxen in den Psychotherapeutischen Praxen beobachten. Stattdessen dominiert ein Lebensgefühl von Leere und Sinnlosigkeit sowie eigener Hilflosigkeit angesichts der extremen Komplexität des Problems. Durch den Überfluss erscheint alles seines Wertes beraubt. Jeder, der einmal etwas repariert hat, weiß um das Gefühl dass das, was man repariert hat, jetzt wertvoller ist als vorher, als es noch ganz war. Und zwar, weil man sich selber mit diesem Ding verbunden hat. Wenn aber etwas derart im Überfluss vorhanden ist, dass der Neukauf billiger ist als die Zeit, die ich hineinstecke mit Reparieren, dann wird nicht nur das Ding entwertet, sondern damit auch meine eigene Arbeitskraft und also ich selbst. Das, was wir als besonders wertvoll erachten in unserer Zeit, also der Luxus, der Überfluss, die schnelle Verfügbarkeit, das führt aber zugleich zu einer Entwertung des Einzigartigen. Erich Fromm wurde nicht müde, das zu beschreiben und seine Bücher sind von einer ganz verstörenden Aktualität. Wie Sie wahrscheinlich alle wissen, er sprach vom Haben oder vom Sein. In einer Verfassung des Habens wird Freiheit omnipotent gleichgesetzt mit Grenzenlosigkeit und mit der inneren Erlaubnis, alles tun zu können und alles haben zu dürfen. Und das wird idealisiert. Geld wird dann zum Garanten von Sicherheit. Der britische Psychoanalytiker David Bell schreibt hierzu 2019, Ich zitiere, je mehr Objekte und Dienstleistungen zu wahren werden, desto wichtiger wird ihr Austausch, Geldwert gegenüber ihrem Gebrauchswert. Diese immer weiter zunehmende Kommerzialisierung der Welt reicht tief in die Psychologie der Person hinein. Sie schreibt die Persönlichkeit, das psychologische Leben, die moralische und ethische Verantwortung um. Diese zunehmende Durchdringung der Marktform in unser gelebtes Leben, die Verwandlungen menschlicher Aktivität in Waren, wird so ergegenwärtig und so natürlich, dass wir aufhören, sie wahrzunehmen. Und wo dann die Ideologie, er meint die kapitalistische Ideologie, mit dem übereinstimmt, was wir als so wie die Welt halt ist betrachten, haben wir die Ideologie in ihrer reinsten und tödlichsten Form. Kapitalismuskritik also. Systemkritik.
1: Das klingt anstrengend. Bei vielen wird es Augenrollen erzeugen, andere wird es aufbringen. Nicht zuletzt, weil es eine durchaus dominante Erzählung darüber gibt, dass der Kapitalismus angeblich die beste denkbare Wirtschaftsform sei. So oder so werden wir nicht drum herumkommen, unsere Art der Lebensführung zu hinterfragen.
3: Dann verdeutlicht er das weiter, indem er eine Geschichte erzählt und die Geschichte von zwei Fischen, denen ein anderer Fisch im Wasser entgegenkommt und sie damit begrüßt, was es doch für ein schöner Tag sei, um im Wasser zu sein. Beim Weiterschwimmen fragt der eine der beiden Fische den anderen, was zum Teufel denn Wasser sei. Es fehlt also die Distanz und die Neugier auf das Fremde, das offenbar auch möglich ist. Wenn wir die Welt als so selbstverständlich, zum Beispiel geteilt in Arm und Reich, erleben und wir uns selber so selbstverständlich als Konsumenten erleben, die eben halt fossil abhängig und verbrauchend sind. Und wenn wir denken, dass Demokratie etwas Erworbenes ist, das jetzt ewig bleibt, ohne dass wir uns dafür engagieren müssen, wenn wir denken, das ist alles eben so wie unser Wasser, in dem wir halt schwimmen, und wir wissen nicht, dass es Wasser ist, dann ist das sehr schwer, gewohnte Denkstrukturen aufzubrechen. Die Entfremdung von uns selbst, also uns, die wir uns nicht mehr als Natur begreifen, sondern irgendwie im Gegensatz zur Natur stehend begreifen, Das führt zu einer Haltung, in der wir die Natur, die nicht mehr zu uns gehört, begreifen als etwas Dingliches, das man benutzen und ausplündern und dann wegwerfen kann.
1: Wir alle sind es. Jeder Einzelne trägt Verantwortung. Und doch kann niemand allein etwas verändern. Das ist eine Ambivalenz. Vielleicht ist es die Ambivalenz des Sommers, so wie wir alle in den Urlaub wollen, Sonnenschein und Erholung genießen, so sind wir alle in der Verantwortung, an der Veränderung teilzuhaben, die notwendig ist, um uns das alles weiter zu ermöglichen. Eben kollektiv. Um das direkt klarzustellen, diese Verantwortung ist etwas anderes als Schuld. Es ist etwas anderes als Verpflichtung und es lässt sich vor allem nicht in moralischen Handlungsaufforderungen formulieren. Der gesamte Vortrag von Delaram Habibi Kohlen ist anzusehen auf dem YouTube-Kanal der IPU. Dort sind auch noch weitere Vorträge aus der Reihe Krise lehrt Denken. Diese sind Teil der sogenannten Third Mission. Auch eine Universität trägt eine gesellschaftliche Verantwortung und ist gehalten, sich Herausforderungen und Problemen zu widmen, die alle Menschen betreffen. Die Stimmung auf unserer warmen Sommerterrasse ist also nachdenklich geworden. Das ausgedehnte Frühstück ist vorbei – der Sommerspaziergang hat uns ins Schützen gebracht und nun sind einige Wolken aufgezogen. Vielleicht wird es noch regnen. Schlechtes Wetter ist im Anmarsch. Vermutlich werdet ihr jetzt aufmerken und wisst, einfach nur schlecht ist nichts. Genauso wenig wie einfach nur gut. So ist die Welt nicht aufgebaut. Sie ist ambivalent und wir können uns bemühen, das auszuhalten. Der Sommer ist zum Genießen da, aber der Raum, der sich dadurch eröffnet, ist auch einer zum Reflektieren. Es mag verbissen klingen, aber ohne Veränderung wird der Genuss der Sommerfrische nicht bleiben können. Ein Weiter-so ist schlicht nicht möglich, weil wir uns damit die Bedingungen nehmen, den Sommer als Ressource des Genusses, als Rückzugs- und Sehnsuchtszeit zu erfahren. Veränderung ist notwendig, aber nicht schlimm. Damit verabschieden wir uns und euch in einen möglichst genussvollen Restsommer. Folgt uns gerne auf Facebook, dort informieren wir euch zu den einzelnen Folgenthemen. Oder schreibt uns eine E-Mail unter 50 Minuten ipu berlinde
3: 50 Minuten ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.